Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Esta semana, el apóstol Walter Arias nos trae un mensaje titulado Esperanza en la Tribulación. Y tiene que ver con los recuerdos que guardamos en el corazón y cómo pensamos en ellos. El apóstol Pablo habló de una manera más positiva de pensar y alentó a los creyentes a regocijarse siempre llevando todo delante de Dios en oración. Y con esto ofreciéndonos una esperanza en medio de la tribulación. Escuchemos el mensaje y que Dios te bendiga. Y si me acompañan en una oración le agradezco, buen Dios, seguimos exaltando tu nombre y seguimos en tu presencia, Señor, con la necesidad de que tú también por tu palabra nos hables. Nos has permitido venir a adorarte, Señor, con, con cánticos, con instrumentos, con un corazón lleno de júbilo, aún, Señor, con nuestra obediencia, con nuestras ofrendas, diezmos. El congregarnos, Señor, ya es un, un tipo de alabanza. Pero queremos, Dios, Rey, tu palabra para que por ella nos dirijas y nos enseñes. Y te pido para las congregantes, todos los presentes y las personas que están allí, Señor, en otros países y ciudades, que esta palabra les sirva a todos, a cada uno. Y a mí me des el denuedo por tu espíritu para hablar como conviene, Señor. En el nombre de Jesús y la iglesia del Señor dice, amén, amén y amén. La semana pasada hubo devocionales que, me como decimos en, en mi tierra, cayeron como anillo al dedo. Eso que son exactos y son apenas para el momento. Y, y la iglesia, pues... Eh, la iglesia del Señor también pasa por tiempos de alegría como por tiempos de, de dolor, tiempos de ausencia, tiempos de enfermedad, tiempos de, de muerte eh, y todo eso pues no deja de ser que pega el alma. Pero, pero voy a citar algo de un devocional del pan diario, el que recomendamos a toda la congregación, nuestro pan diario, del día 26, porque este tema tiene que ver con los recuerdos que guardamos en nuestro corazón. Y allí el autor mencionó eh, cosas sencillas que el ser humano guarda en el corazón Y él decía algo como una receta de su madre de 40 años que él tenía en su posesión O una taza rosada de la abuela Y, y, y pues estaba muy de acuerdo con esto porque es verdad que nosotros guardamos algunas cosas en el corazón Guardamos cosas, guardamos pensamientos, guardamos historias, guardamos escenas de la niñez Quizá guardamos conversaciones con alguien, momentos muy amenos O sea el corazón tiene esa capacidad de recordar ciertas cosas que son valiosas para nosotros Que, que, que quizá eran pequeños detalles pero que trajeron gran bendición para nuestras vidas De igual manera también el, el, el escritor escribió algo sobre la verdad y voy a citar textualmente lo que él colocó allí. Dice, lo que más solemos mantener guardado en el corazón son las cosas que nos hicieron infelices. Ansiedad, enojo y resentimiento. Entonces no solamente estaba enseñando este escritor de ese devocional, creo que fue el 26 de, del mes pasado... No solamente estaba hablando de las cosas que guardamos en el corazón, grandes recuerdos, gratos recuerdos, pero también de una verdad de que guardamos los dolores, que guardamos los momentos de resentimiento, los momentos traumáticos. Y el, y el escritor allí mismo eh, citaba algo de Pablo, cómo Pablo nos habla de una manera más positiva y de cómo tratar la vida en sus dificultades, cómo aprender a afrontarlas y qué hacer con los momentos traumáticos. Y me parecía muy importante eh, estas palabras porque venimos por, por, una, por un tiempo de, de, de dolor congregacional cuando unos hermanos pasan de la tierra de los vivientes y se van a la presencia de Dios. Porque entende, aunque entendemos, aunque entendemos que reposan en el Señor, también es verdad que duele en el corazón porque somos seres almáticos. Nosotros somos seres almáticos, tenemos un cuerpo trino, cuerpo físico, un cuerpo almático que es pensamientos, sentimientos, emociones, intelecto y un ser espiritual. Y en la parte espiritual en este momento por la palabra nos relacionamos con Dios y entendemos las cosas por la parte espiritual, pero la parte almática nos excluye del cuerpo. 
La parte almática no se excluye de la vida. Entonces también usted y yo pasamos por momentos difíciles, por momentos de angustia, por momentos de, de, de temor, por momentos de, de malas noticias, por cosas que nos hacen sentir amenazados, que nos hacen sentir que todo se ha acabado o todo se va a acabar. Y esto golpea muy duro en el corazón. Pero la palabra de Dios nos trae, como, como, como dice ella misma, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo y penetra en lo profundo del corazón discerniendo los pensamientos y las intenciones del alma, de la mente. La palabra de Dios entra por todo lugar y trae un consuelo en el momento que tiene que traerlo, trae una dirección. Y, y yo quiero hablar hoy sobre un texto bíblico, al tema de hoy le colocamos como título Esperanza en la tribulación, Esperanza en la tribulación. Debe haber esperanza en medio del momento difícil, porque cuando uno tiene una tribulación, un problema, lo único que uno necesita ver es una luz, uno necesita ver una salida a la dificultad por la que esté pasando, a la agonía emocional en la que se puede encontrar, sea por la muerte de un ser querido, sea por la enfermedad de otra persona, o sea por su propia enfermedad, quizá usted está en un proceso de angustia física, en un proceso de angustia económica, un proceso de angustia eh, de estatus eh, eh, migratorio, yo que sé, todos, los, todos nosotros padecemos de cosas difíciles, quizá en su lugar, en su caso, usted está teniendo una situación difícil matrimonial, está teniendo una condición difícil en casa. ¿Y ¿Qué tal que todo eso se quedara allí? Imagínese qué, 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 qué desgarrador para el ser humano que, que todo eso quedara allí en el dolor. Por el contrario, la palabra nos trae esperanza. Y dice la palabra misma que la esperanza no avergüenza. La Biblia habla de que la esperanza en nosotros debe estar porque ella no avergüenza. Nosotros eh, debemos creer que hay algo más allá después del dolor, que hay algo más después de un momento de luto, de un momento de pérdida. Y la palabra de Dios sí nos habla de esto. Y voy a citar el texto bíblico de ese devocional específico, una parte de él en Filipenses. Y quiero que abra su Biblia, si es tan amable. En Filipenses capítulo 4, si es tan amable, abra su Biblia allí. Capítulo 4, le voy a dar el tiempito y búsquelo en el versículo 6 y al versículo 8. Le doy tiempo para que tome nota, para que escriba. Quizá usted va a necesitar esta palabra para un momento o la necesitará más tardecito para recapacitar en ella. Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 8. Dice de la siguiente manera, por nada estéis afanosos. ¿Cómo dice allí, perdón? Estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y termina el versículo 8 diciendo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? ¿En esto qué? Pensar. Y yo quiero hablar de tres punticos breves para los que se encuentran en tribulación a, a la familia que de óleo a la familia Bermúdez, a los que están en agonía, a los que tienen seres queridos en, en un lecho de muerte quizás, si usted está pasando por una condición física eh, dolorosa eh, que le, le trae temor, le trae, le trae angustia, a los que estamos en cualquier tipo de problemas, esta palabra es para usted en su juventud, en la corta edad que tiene, que si usted está con un trauma y no sabe qué es lo que va a hacer de su vida, ya tiene angustia, porque le ponen la presión de que tienen que saber qué es lo que van a hacer. Mírenme aquí, por favor, mírenme aquí. Tienen que saber qué es lo que van a hacer. A los jóvenes les ponen esta carga. Ya a los, a los 12 años tienen que saber qué es lo que van a hacer cuando sean grandes. Yo tengo 50 y pico de años y todavía no sé lo que va a hacer cuando sea grande. Entonces nos pone tantas presiones, cosas que, que nos dan tristeza, que nos dan agonía. Pero yo quiero hablar por este texto de tres puntos. Y lo primero es las circunstancias. Las circunstancias, porque el apóstol Pablo dice allí, por nada estéis afanosos. Y cuando el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, ya está hablando de la palabra afán. Y la palabra afán es el resultado de una cosa traumática, es el resultado de algo que sentimos necesidad. Es una, algo que necesitamos una respuesta. 
Estamos en, en una necesidad de vida por algún detalle Y entra en nosotros algo que se llama la ansiedad cuando hay ansiedad es porque hay una desesperanza en algún momento, porque hay algo que nos sentimos que nos está atacando, algo que nos hace sentir que no estamos bien, algo que nos hace sentir como que nos falta. Y él dice por nada, cuando dice por nada me llama la atención que, que hace una, una palabra encierra todo, no permite una, un, una excepción. Dice por nada, no dice como que unas cosas sí pueden traer ansiedad y otras no Está diciendo que todas las cosas malas que nos suceden No pueden llegar al punto de tenernos a nosotros ansiosos No está diciendo que no van a venir los momentos difíciles De hecho si usted mira bien la Biblia está llena de momentos difíciles No solamente del pueblo hebreo pero también de los pueblos gentiles De la tribulación, de la angustia, de la persecución por la fe de los que creyeron en cosas, de los que tenían que desplazarse, de los que fueron llevados cautivos. O sea, la palabra de Dios, si algo me muestra son circunstancias, todos vivimos circunstancias difíciles. Entonces, en, en otro devocional de esa semana también, porque le dije que dos me impactaron mucho, cito textualmente algo, que era algo que tenía que ver con los cambios repentinos. Y decía el autor allí, en enero de 1943, los cálidos vientos de Chinook azotaron Spearfish en Dakota del Sur, lo que elevó rápidamente las temperaturas de menos 20 grados centígrados a 7 grados centígrados. Este drástico cambio climático tuvo lugar en solo dos minutos. En solo dos minutos la temperatura cambió de menos cero de, con, de estado de congelación a siete grados centígrados. En dos minutos. Y con esto estaba diciendo que así es en la vida, nuestra vida, hay cambios repentinos. Usted hoy y yo podemos estar riéndonos, pero dentro de un ratito puede llegar una calamidad a nuestras vidas. Puede venir un momento traumático, algo que nos va a azotar, algo que nos va a pegar y nos va a mover como decimos el piso. Parece que como que nuestra vida se pudiera derrumbar o se derribara o se derrumbara. Qué miedo perder un hijo, qué miedo perder una madre, qué miedo perder al cónyuge, qué miedo perder un ser querido. ¿Usted ha puesto a pensar en eso? Le pasa eso por la mente, llegamos y lo evadimos al menos. A mí me vienen los pensamientos, lloro un rato y ¿qué, ¿qué es esto? Porque sin pasar me vienen pensamientos de lo que sé que un día va a pasar. ¿Alguien es así tan normal o anormal como yo? ¿Le pasa a usted delante de la mano de gemer el censo si usted piensa en eso? Si no piensa en eso, algo le está pasando a usted. <risa> Qué difícil las circunstancias... Estamos por naturaleza diseñados de alguna manera a que nos agraden las cosas, queremos ser felices todo el tiempo, queremos la sonrisa, preferimos la sonrisa que el dolor, preferimos las buenas noticias que las malas noticias, ¿es verdad o no es verdad? Todos los que estamos aquí de seguro no tenemos nada de masoquistas. Nos gusta, nos gusta lo bueno, queremos, queremos que nos vaya bien en la vida, pero ¿qué tal cuando? Cuando las cosas salen de una manera diferente, cuando las circunstancias son adversas, como ese cambio climático allí, de, de repente en dos minutos un cambio de temperatura tan grande, así nuestras vidas en un segundo todo puede cambiar. ¿Y qué pasa cuando todo cambia? Por eso este título de la prédica hoy, Esperanza en la Tribulación. Tener a Cristo, escúchelo bien, no es sinónimo a no vivir en la tierra. Tener a Cristo no quiere decir que no vivimos en esta tierra. Hacer de Cristo nuestro Señor y Salvador no quiere decir que todo va a ser color de rosa. Y si algún día te, te dieron ese tipo de evangelio y te dijeron que de ahora en adelante todo será prosperidad y todo te va a ir bien y todo y todo y todo le dijeron un evangelio es poco diferente en una porción le faltó explicarle el otro todo. Porque si bien la palabra nos, nos habla de esperanza, también la Biblia nos muestra la vida misma de que estamos en un mundo caído, que estamos en cuerpos sujetos a dolores, a enfermedad, a que se dañe el cuerpo, a que se acabe el cuerpo. Este cuerpo ciertamente pasará, pero el ser espiritual está llamado a ser vivificado, a crecer, por eso somos este ser trino, porque aquí estamos edificando nuestro ser espiritual y para que confronte correctamente a nuestra parte almática Nuestros pensamientos negativos y dolorosos 
aunque pasemos en esta tierra años los que pasemos, nuestro ser espiritual gobierne. Y esto es lo que apunta a esta, esta prédica en el día de hoy, a una esperanza en medio de la tribulación, porque todos pasamos y vamos a, a tener tiempos angustiosos, enfermedades propias, enfermedades de otros, muertes paulatinas. Y cuando digo una muerte paulatina es cuando usted ve un ser querido que se va degradando, degradando, degradando y empieza a entrar en un estado de enfermedad y es como una muerte larga y por allá mucho tiempo que ya usted está orando para que Dios se lleve a esa persona. Pero hay otras muertes repentinas, una muerte que no la estamos esperando y ¡pum! Un infarto, algo, un accidente y no se sabe cuál es más dolorosa. Porque en una se permite como la preparación casi mental de una muerte, pero en la otra es súbito. Y yo creo que las dos deben ser de igual, igualmente desgarradoras. Las circunstancias, ¿cuál es su circunstancia? También hay traiciones, hay desengaños. Hay falta de fidelidad, hay falta de fidelidad en la amistad, falta de fidelidad en la hermandad, falta de fidelidad a veces en los núcleos familiares. Todo eso es desgarrador. Diga circunstancias. Y quiero que medite cuáles son las circunstancias traumáticas suyas en este momento. ¿Qué le está doliendo? ¿Qué le está afectando? ¿Qué le está trayendo temor al corazón? ¿Qué le está trayendo duda? Porque eso que sea lo que sea... Sea lo que sea es legítimo Su dolor es su dolor Y nadie puede meterse allí Su temor es su temor Y ninguno de nosotros pudiese decirle No lo tengas Pero si sí les puedo decir por la palabra El consejo y esto quiero hablar como segundo punto El consejo Porque si bien en este, en este tópico De que la esperanza en la esperanza y tribulación Hablamos de las circunstancias difíciles Pero también el texto nos da un consejo el apóstol Pablo citaba allí que por nada estemos afanosos. Ahora dice otra parte, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿Lo leen conmigo? ¿Cómo dice? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. El consejo allí, dos cositas brevemente. El consejo de Pablo es peticiones, o sea, oración. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? ¿En qué dice? En oración. ¿Cómo, ¿Cómo nos enseña entonces la palabra misma a nosotros comportarnos en los momentos de circunstancias adversas, de malas noticias? ¿Qué se nos está diciendo? Que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en oración. Ya nos está dando el consejo la misma Biblia, la Biblia nos trae esperanza. Nos dice que en el momento de tribulación oren, orar. Y entonces todos decimos esa palabra, de hecho dígala por favor, diga orar. Yo creo que no es la primera vez que lo dice Ni la primera vez que lo escucha ¿Cuántas veces he escuchado que le han dicho Ore? ¿Se lo han dicho? Ahora usted le ha dicho a alguna persona alguna vez Ore Y es una realidad La Biblia nos habla de la oración Dice que se han conocido nuestras peticiones Delante de Dios con oración Entonces la oración es un mecanismo Un mecanismo de nuestra fe la oración es algo que Dios le ha entregado a usted y a mí como un mecanismo para los tiempos difíciles y traumáticos de la vida. No solamente como un mecanismo para dar gratitud por las cosas buenas, sino sobre todo aquellos que entendemos que cuando viene el dolor es donde más nos pegamos a Dios. Porque hay una condición en la mayoría de las personas que buscamos mucho de Dios cuando estamos en una crisis. Gloria a Dios, hay esperanza en la tribulación, se nos dice que oremos. Entonces la oración habla o, o, o tiene que ver con el hablar a Dios. Y en ese hablar a Dios, ¿cómo hablamos a Dios? Y hay una verdad, la verdad es que le podemos venir a Dios con unas palabrerías y de pronto por allí con, unos, con una forma como excelentísimo y grandioso, poderoso, Dios omnipotente, Rey de gloria, de poder y de verdad. Tú que eres el Dios maravilloso, podemos salir con algo así O le podemos decir estoy dañado en mi corazón Señor, tengo dolor O sea no es la forma sino la profundidad de lo que está diciendo acá Es que lleguemos a Dios como tengamos que llegar en oración Si usted mira bien los salmos, en los salmos hay muchas quejas Yo miro los salmos diciéndole a un salmista a Dios ¿Dónde estabas tú? 
Y a profeta, ¿dónde te encontrabas? O sea, gente honesta hablando con Dios del corazón. Porque también escuchamos que no nos quejemos delante de Dios. Y yo le diría, hermano, es pues una verdad que hay que quejarnos delante de Dios porque lo está formando. Porque nuestros sentimientos y emociones nos permiten decirle a Dios a veces eso. Y Dios no se va a dañar el corazón. Imagínese un Dios tan sensible de corazón que usted apenas le diga, Dios, ¿dónde estabas? Y, y diga a Dios, ay, este como me está negando, pues ya no. No, yo creo que Dios no tiene que ponerse en eso. Yo creo que Dios entiende ya su corazón, pero quiere que usted se lo diga. Dios sabe la aflicción y el daño que tiene, la tristeza, la angustia, pero quiere que usted se lo diga. Él quiere que nosotros le hablemos y que le contemos. ¿Acaso no somos nosotros así como padres los que estamos con hijos? ¿Qué pedimos de un hijo? Sea el problema que sea, ¿qué le decimos a los hijos? Hable. Si no le decimos eso. Es más, hay cosas que sabemos que les están pasando a nuestros hijos. Las sabemos. ¿Y qué le decimos al hijo? Cuénteme. Porque hay una terapia. Porque la forma de la oración es una terapia hecha por Dios de desahogo. Necesitamos como una olla a presión, escúchelo bien, las ollas a presión. Eh, eh, en mi tierra se usan mucho, no sé en la suya, pero, pero usamos mucho las ollas que tienen una válvula. ¿Sí? De escape, las ollas famosas, ollas pitadoras. ¿Por qué le llaman pitadoras? Porque... Y cuando empiecen a hacer así... Y usted se acerca, es un vapor saliendo por un huequito. ¿Cuándo? Cuando la olla está bajo presión, hay una temperatura tan grande adentro cociendo algo allí o cocinando algo que la que tiene que escapar por algún lado. Ahora quítele a esa olla de presión la válvula y póngale una soldadura allí, un clavo, un tornillo a ver qué pasa. ¿Sabe cuánto ha pasado? Explota la olla, rompe el fogón y caen los frijoles por el techo y toda la cocina fuera del quemón a la persona. ¿Por qué? Porque le faltaba la válvula de escape o porque estaba tapada. Usted y yo tenemos una válvula de escape, se llama oración, se llama lágrimas. Y cuando estamos en tribulación se puede llorar, cuando estamos en dolor se puede llorar. Lo que pasa es que venimos con palabras alentadoras a veces a las personas y les decimos no llore tranquilo Dios está con usted. ¿Para qué me hizo estos huequitos aquí las glándulas lagrimales? ¿Para qué me colocó sentimientos y emociones? Pero por buen corazón, porque nos duele que la persona la vemos en desesperanza, le decimos, no llores, el Señor se lo llevó a su presencia, no llores. ¿Qué? ¿Cómo no desgarrar el corazón? Hay que desgarrar el corazón. ¿Cuánto tiempo hay que llorar? Llore. ¿Cuánto? Llore. Llore sus problemas delante de Dios, sea lo que sea. Tráigale las quejas al Señor como se las quiera traer. Tampoco lo estoy invitando a que sea una persona grosera, no. Pero que sea legítima y que le diga al Señor, Señor, esto me pasa, esto me duele, esto no me gusta, Señor, no, no, no estoy contento con esto, Señor, esto me está trayendo miedo, me está trayendo temor. Ese, ese dispositivo de la oración, esa válvula de escape se necesita. ¿Están conmigo? Entonces, en las circunstancias, son, no van a pasar cosas difíciles a todos, pero el consejo es que hagamos oración, que hablemos, que le digamos a Dios. Pero la pregunta es, ¿y cómo Dios nos habla a nosotros? Porque es que tenemos que tener una, un, un buen consejero. Entonces, le decimos a Dios, también hace, usamos otros mecanismos como hablarle a otra persona, hablarle a gente prudente, a buenos consejeros. La Biblia nos dice que en multitud de consejos hay sabiduría, pero más le vale que encuentre buenos consejeros. Porque si usted le dice a una persona que está en una depresión y esa persona está en otra, ya son dos. Y bajo el dolor del otro le va a decir, no hermano, yo y usted lo mato y me lo como. Con lo que le hizo, vea hombre, le parto la cabeza con un machete. No, pues qué consejero, le estás pidiendo consejo a una persona en un estado de crisis. ¿Cuál es el consejero que busca? Por eso a los jóvenes les decimos, ni se les ocurra buscar consejo en los jóvenes. Porque los jóvenes son inmaduros, todavía no han crecido. Si algo sufre un padre es cuando ve un hijo que tiene consejeros. ¿Cuál es su consejero? No a mis amiguitos de la escuela. ¿Cómo? No son maduros para darte un consejo. Son los grandes, los adultos, los que están más capacitados. Y eso que encuentren los bien también. Entonces, ¿cuál es el consejero que usted tiene? Porque la palabra me dice que Dios es mi consejero, pero también me habla de hablarle a los demás que son como instrumentos de Dios para consolar el corazón. Pero escúchelo bien, 
¿Cómo me habla Dios? Por la palabra, levante su Biblia una vez más, que usted tan bonito que es. Miren, esa palabra que yo les persuadiré toda la vida a que se busquen una, a que la subrayen todo el tiempo y a que la hagan como de uso diario y a que aparece, gloria a Dios, que aquí no la ponen cuando funciona. Pero ¿sabe qué? Esa palabra es la que Dios, por eso dice palabra de Dios, porque es donde usted va a encontrar la respuesta. Y yo me memoricé unos textos bíblicos, ese texto que estamos hablando acá, yo me lo memoricé hace 27 años y me ha servido como derrotero toda mi vida. En cada momento de aflicción y de tristeza he llegado a ese mismo texto bíblico, me viene automáticamente por nada este afanoso, si no se han conocido las peticiones delante de mi, de mi Dios con oración, ruego y súplica. Lo tengo en el corazón, ya sé cómo hace 27 años me lo aprendí, usé la Biblia, me lo aprendí, me ha servido como un mecanismo, la oración, un mecanismo, el consejo. Le consejo, ¿quiere escuchar la voz de Dios? Muchas personas están buscando ir a un lugar para que les digan en el oído la voz de Dios. O sea, que a través de una persona profeta, una profetisa, se le acerque y le diga, Dios te dice tal y tal y tal cosa, pues la más fácil. ¿Y usted qué sabe quién es esa persona? ¿Usted qué sabe quién es esa persona? Con esto no estoy negando el ministerio profético, para nada, aquí lo hay. Pues le estoy diciendo que la palabra más fiel y más segura siempre va a ser su Biblia. Y cuando usted lee en ella, usted se da cuenta de respuestas. El Espíritu de Dios se va a encargar de decirle a usted, esto es para ti. Mire, hay una forma, usted lo va leyendo. Como yo sentí la semana pasada en esos dos devocionales, que esos dos devocionales los necesitaba para mi vida en ese momento. Los cambios dramáticos, repentinos. Las muertes de unos hermanos en la iglesia. El dolor de una congregación. Necesitaba esos devocionales. Los leí, leí los textos y me trajeron alivio. Y lo otro habla de la intensidad. En este consejo está la oración y la intensidad. Diga oración. oración. Muy bien, lo que le hablamos a Dios, lo que Dios nos dice a través de alguien también y lo que la Biblia nos dice. Pero lo otro es la intensidad. Porque el apóstol Pablo dice allí con ruego. Y voy a retomar el texto más completo. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Dice con ruego y con acción. Ruego, súplica y acción de gracias. Diga ruego. ruego, si ruego está hablando de una intensidad, de una intensidad es algo continuo, si su problema es tan legítimo, entonces usted lo va a valorar de acuerdo, escuche bien, a la intensidad con la que se le acerque a Dios, se lo explico de una manera, usted puede decir tengo problemas matrimoniales y decir Dios tú sabes que tengo problemas matrimoniales, estoy aburrido con el matrimonio y le dice a su consejero al pastor, pastor tengo problemas matrimoniales, listo. Y, ya, y sigue y va y trabaja 14 horas Y dice otro día otros 14 horas Y vive su vida Y ya dijo eso, sí Pero cuál fue la intensidad con la que lo dijo Ha llegado la agonía a su corazón Le han salido las lágrimas por el dolor que tiene Porque sí se necesita una intensidad En lo que estamos buscando legítimo de parte de Dios Necesitamos clamar a Dios y clamar a Dios Y llorar a Dios y se los compró con un texto hay una parábola en Lucas capítulo 18 para que abran en sus Biblias. Lucas 18, versículo 1 al 8. Y aquí la palabra de Dios cita la historia de una viuda y de un rey injusto. Escucha la parábola del Señor Jesús, la parábola. Hablando de una viuda y un rey que no tenía, no tenía temor ni a la gente ni a Dios mismo. Y dice allí en Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuánto? ¿Cuándo? Siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una que, viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es, ¿cómo le dijo la viuda? Molesta. molesta. ¿Por qué era molesta? Porque era más cansona que una cabeza, que una, que una gotera en la cabeza. Juez, hazme justicia. Rey, hazme justicia. Hazme justicia. Hazme justicia. Y ese juez ya estaba loco. O sea, que pereza esta mujer, sí que viene. Me va a enloquecer. Es lo que está diciendo el texto. Versículo 4 nuevamente. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí. 
Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre. Sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré qué? Justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor Jesús, escuchen. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Quién dijo amén? Gloria a Dios. Amén. Lo voy a leer a ver si les pegamos. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Amén. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Me habla esto de que la oración es parte de la fe. Porque me puedo empezar a congregar y puedo servirle a escuchar música cristiana. Pero quizá no me comunico con Dios, no le hablo, no le clamo y no le ruego. Y entonces parece que allí me dice, esto es parte de la fe, hallará fe. ¿Cree usted que Dios responde? Porque usted ya vino hasta acá, mire el hecho de que usted y yo estamos aquí, quiere decir de que usted y yo creemos que Dios es, que Dios está. Nuestra parte espiritual es la que nos trae aquí. Nuestra parte almática dañada nos quiere hacer quedar en casa, analícelo. Aparte de la pereza, de las emociones, de todo, que hoy no, que salgo a vacaciones de la iglesia por un mes. Esa parte está, pero la parte espiritual lo trae y se edifica para escuchar que la oración y la perseverancia es parte de la respuesta a su necesidad. ¿A dónde más iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Dice la palabra de Dios. Entonces en la oración concluimos que debemos de ser persistentes, que debemos creer en ella que debemos perseverar para alcanzar y que esto va a alcanzar para nosotros una respuesta y va a alcanzar con la respuesta, si no una respuesta, escuche bien, va a alcanzar una respuesta a lo que estoy pidiendo y si no lo que estoy pidiendo, me va a alcanzar una paz en mi corazón. Porque hay muchas cosas que yo le pido a Dios que no me las dio, pero ¿sabe qué me dio? Paz con respecto a ellas. Tranquilo, mi vida seguí tranquilo. Cosas por las que yo clamé, 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 clamé. ¿Eh? Y ya un día dejé de clamar. Ya tenía paz en mi corazón por lo que clamaba. Y eso me dio. Sí me dio una respuesta. No la que yo pensaba, pero sí la que yo necesitaba. La paz en el corazón. Está conmigo. Dígale que está a su lado. Usted necesita la paz de Dios en su corazón. Dígaselo. Dígale, no necesitas tu respuesta, sino la de Dios. Dígaselo, por favor. Tu respuesta. Y para finalizar... En este tópico de la esperanza, vamos a hacer de una, una, una memoria de la, del tema hoy para, que, para ver si nos lo aprendimos. ¿Cuál es el, el título del tema de hoy? El primer punto. ¿Hablamos de qué? Dígalo, ¿en qué? Circunstancias. Lo segundo. Consejo. ¿Cuál es el consejo? Oración y perseverancia, ¿cierto? Y el tercer tópico es redireccionar. Redireccionar como el GPS que usted tiene en su celular Que le habla a usted que usted dice ¿Se acuerda que es el GPS como le suena? Vire a la derecha Vire a la izquierda Te dije a la izquierda Devuélvete, te perdiste otra vez ¿Le ha pasado sí o no? Usted se ríe porque le ha pasado Y en la palabra de Dios El mismo apóstol Pablo nos da un pensamiento Dice en esto pensad Dice que sean conocidas nuestras peticiones Primero por nada estemos ansiosos O sea las circunstancias nos van a venir Y luego dice el consejo Oren con perseverancia Pero luego dice una parte que me, que me, me llenó mucho cuando, cuando, cuando leía esto En esto pensad Una redirección porque en lo que pensamos es en el problema, en lo que pensamos es en la angustia, en lo que pensamos es en la crisis que tengo, en el temor que me está, que, que, que me está pasando, que es legítimo. Pero la, la, la palabra, el consejo es que ore a Dios y persevere en la oración y Él me dará una respuesta, sea lo que estoy buscando o la paz en el corazón, pero me da una parte de esperanza. ¿Sabe qué me dice? Redirecciona. Enfócate en algo que te va a poner. Por eso él dice, en esto pensad. Leamos el verso 8 nuevamente, por favor, verso 8. Todos, a ver, por lo demás, hermanos, ¿lo tenemos? Uno, dos, tres. Por lo demás, hermanos, 
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, es lo que le está diciendo, redireccionemos nuestros pensamientos, porque nuestro pensamiento va a estar enfocado en el dolor. En la angustia, en la traición, en el daño Es que me dañó, es que me ofendió Y lo que está diciendo allí la palabra es que Lo presente a Dios, esa ofensa, ese, ese dolor, ese luto Todo a Dios Que persevere en eso y luego redireccione Piense en qué, piense en escoger lo verdadero Nos invita a escoger lo verdadero A ocuparnos de lo honesto a vivir lo puro, a escoger lo amable, a pensar en lo que es de buen nombre, a ser personas virtuosas y a que nuestra vida de continuo sea una alabanza a Dios, sea una alabanza a Dios. Mire, una buena trampa para, para, para el alma dañada, una buena trampa, uno tiene que llenarse de estrategias, una buena trampa para el alma dañada o para un ataque de Satanás a la vida de uno cuando es algo espiritual, es meterse en alabanza de oración. Siempre me buscaré, siempre, escuche esto, siempre busqué, lo estoy haciendo y lo haré porque me conozco un poquito en lo que creo y espero que Dios no me dejaré estas palabras. Siempre voy a buscar en Dios las respuestas a mis necesidades. Lo he venido haciendo por 27 años y no me ha quedado mal mi Señor. No me ha dado las respuestas todas de lo que he querido, pero me ha dado toda la paz que he necesitado. Escuche bien, bendito sea Dios, déle la gloria a Dios. Bendito sea Dios Y me ha puesto pensamientos Nuevos Para yo tener esperanza Y para hacerle trampa a las tinieblas De hecho cuando coloco alabanzas A veces coloco alabanzas No porque estoy con ustedes Las coloco en el carro Voy solo en el carro Como usted seguramente Y coloco esa música duro en el carro Porque hay dos cosas para escuchar Usted coloca una música duro Que traiga un mensaje nocivo Dañino, que no sea virtuoso, que no traiga gloria a Dios. ¿Usted puede colocar todo eso? ¿O usted coloca uno en mensajes poderosos que en el momento lo vivifican a usted, le ponen algo, lo inyectan de algo y le ponen una paz? Con eso yo le hago trampa al diablo a cada rato. Están conmigo, denle la gloria al Señor. El libro de Deuteronomio termina con una tragedia, para que usted lo lea, por favor, le hace Deuteronomio en el último capítulo, termina con una gran tragedia. Escuche bien lo que le estoy diciendo No se me desubique El libro de Deuteronomio termina con una tragedia Para Josué y para el pueblo hebreo Que había salido de Egipto Por 40 años Habían tenido a un Moisés con ellos Como el caudillo de Dios El líder espiritual Por 40 años vieron milagros, señales y prodigios En la trayectoria en el desierto Présteme atención Antes de los 40 años Vieron 10 plagas caer en Egipto y ninguna de las plagas tocar el barrio de Gosén, donde habitaban los hebreos. Vieron el poder de Dios sobre un hombre, Moisés, su líder espiritual. Pero el libro de, José, de, de, de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, termina con una tragedia para el pueblo hebreo. A Dios le place en su corazón llevarse de la tierra de los vivientes a Moisés. Y dice que el mismo Dios lo enterró en un lugar y no se sabe dónde. Y ellos eran esperando a que viniera Moisés y no venía, y no venía porque Moisés se ausentaba a hablar con Dios con perseverancia. Y un día no llega, no llega y ellos entienden que Moisés ha muerto. Termina con una crisis para ellos, su líder el que los había usado era la voz de Dios, era para ellos representaba la presencia de Dios. Y cuando ese faltó, ellos entraron en un, en, un, en un llanto desconsolador por 30 días. Dice que guardaron el luto 30 días llorando. Todo un pueblo entero llorando, llorando en aflicción. Ayer era de los que se raspaban la piel y se tiraban ceniza. Eso hacían de todo y se rasgaban sus vestiduras. Era una forma bien, bien dramática de expresar el dolor. Terminó de una manera desgarradora. Pero allí pensó también vino una, una, una redirección. Después de haber llorado, Dios mismo le tiene que hablar a Josué. Ahí comienza el sexto libro de la Biblia, dice Josué. Y Dios mismo le habla a Josué y le dice unas palabras. Y se lo parafraseo un poco, le dice, mira, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y no sé quién recibe esto. Pero es que a veces... 
A veces se nos dañó una relación que se acabó y ya se acabó, no hay nada que hacer por ella. Y pensamos que se acabó la vida. ¿Y sabe qué te dice Dios? Voy a estar contigo. Voy a estar contigo. Llore la relación, llore, llore todo, llore, llore si no hay remedio. Si eso ya se murió, ya se murió, pero yo voy a estar contigo de aquí en adelante. ¿Quién recibe eso? Qué doloroso la muerte de un ser querido. Mi esposa de las que llora a veces también y yo también, es que nos miramos en serio, nos pasa, tenemos una muy buena edad, una edad de los mayorones. Somos más maduros, más pausados, más calmados y entramos en una realidad cuando tenemos esta que le llaman de middle age, la edad media. Y es que pensamos si vamos, cuánto vamos a durar. Yo no sé si a usted le pasa, es que yo soy un enamorado, mi esposo y yo somos enamorados. Entonces ella me mira a mí un momento a otro, empieza a acariciar y digo, yo sé qué está pensando ella. Yo ya la conozco. Empieza a acariciarme y me dice, te amo. Y se le viene una lágrima. Y dice, me da, me da, solo pensar el día que faltes, me duele mucho. Me da miedo y le pido a Dios, me da lo que le pido a Dios. Es que llame a mí primero. Y ella me dice, no sé si yo pueda resistir tu ausencia Por todo lo que tú haces Por tu vigor, por tu fuerza, por tu creatividad Y empieza a decirme lo que ella piensa de mí Hace unos años Yo tenía temor si yo fallara Yo, yo venía con esos pensamientos y le decía Señor, ¿qué pasará con mi familia? Casi siempre cuando muere un pastor Casi siempre matan a la familia Matan a la, a la viuda Matan a los hijos, las congregaciones Esta no La mayoría de las iglesias Sacan a, los, a, a esa persona La sacan Y la tiran a un lado yo le, yo le pedí al Señor que no me permita eso Y de hecho le decía al Señor Señor yo le decía a mi esposa Si yo algún día fallo, falto Yo te pediría que no sea la pastora de la iglesia porque no te quiero ver que te coman viva Y que te destrocen Que te vengan con doctrinas y con cosas Que vengan a acabarte como ser humano No necesito eso para ti Hoy día Creo que tiene Toda la defensa Y toda la doctrina Y toda la capacidad Para ella estar adelante Si yo llegara a faltar Le cuento un poquito el corazón de los pastores Con eso no le estoy diciendo que yo estoy enfermo Sino que son realidades Y mi ejemplo quizá le puede poner, ayudar a usted a pensar Ella decía me muero sin ti Y yo le digo a mi esposa no Dios va a estar contigo Dios va a estar contigo y con mis hijos Y yo llegar a faltar Y es lo que usted le tiene que decir a su mujer varón Dele esperanza a su mujer Haga todo lo bueno que usted pueda hacer ahorita y trabaje por todo lo que tenga que trabajar Por si algún día usted falta No queden sueltos por ahí No queden desamparados Dígale al Señor tú eres mi protector Y mi proveedor pero permíteme en esta fuerza Que tengo lograr Tener algo para que si yo fallezco Al menos un seguro Que le den 200 mil dólares si usted muere Una buena muerte Negocio Si sí, una muerte así Con un seguro que es inseguro Piensen en eso yo tengo a mi familia asegurada por ese lado, se lo digo a la iglesia. Y de hecho a la iglesia, a mí, mi, mi corazón responsable me hace asegurarme a mí, por si yo me muero, a usted no les quiten este edificio. Porque cuando se muere un líder de una iglesia, puede haber una, una oportunidad de que la iglesia se divida o se suelte o se desanime. Yo le pido a Dios y, y hay un seguro, por si yo, pila, cuidado, no me vaya a atropellar por ahí. Si yo me muero, a la iglesia le da una, una cantidad sustancial para que pague el mortgage, para que pague todo. Eso se llama responsabilidad. Pero algo sé. Es que Dios proveerá. Y Dios levantará nuevos líderes de esta iglesia. Levantará gente. Y los que están, los que están. Si un día yo fallezco. Tendrá que levantarse un varón, una varona. Yo no sé, hay muchos ya. 
y que defiendan Dios estará no sé cuál es su situación a mi hermana Aura en la familia le dije le dedico esta palabra porque con el muerto se quiere morir los que están dolidos corazón de una mujer desgarrada un esposo unos hijos yo veía a los nietos ayer llorando de una manera impresionante esos nietos lloraron movían las entrañas de nosotros yo les puedo decir a ellos en el, en el cementerio ustedes tienen esperanza cojan lo mejor del abuelo y ustedes crezcan usted tiene esperanza cualquiera sea el problema que tiene lo que le está doliendo métase con el Señor y hay algo mejor allá adelante si se mete con el Señor si usted deja que Dios siga siendo su Dios Dios le dice así como estuve con Moisés voy a estar contigo le dijo a Josué y le dice a usted en este día escúchelo bien recíbalo si usted se mete con Dios Dios no le va a fallar no te va a fallar no te va a fallar bendito sea Dios Versículo 2 Josué 1 Del 2 al 9 Mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues Levántate Y pasa este Jordán A un joven que venía llorando Por 30 días Dios le dice Levántate Él murió sí Levántate Lloren 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 a sus seres queridos Que mueren Lloren a sus seres queridos Que están enfermos Llorémoslos Pero sabe qué, Lloremos lo que tenemos que llorar Pero levantémonos están conmigo Levántese Que se levante Cada uno de su aflicción Que se levante usted De la pérdida que tiene De la situación Si no tiene papeles ¿Sabe qué? Papeles de que usted Ciudadano del reino de los cielos Levántese Levántese en el nombre del Señor No se sienta tercermundista No se sienta ciudadano De segunda categoría Usted es hijo del Rey de Reyes Y Señor de señores ¿Cuánto le dan la gloria? Al que merece la gloria Y la honra y el versículo 3 en adelante dice Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés Todo lugar que pisara la planta de vuestro pie Desde el desierto y el Líbano Hasta el gran río Éufrates Toda la tierra de los seteos Hasta el gran mar donde se pone el sol Será vuestro territorio Nadie te podrá hacer frente Yo no sé quién va a recibir esta palabra Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré, te dice el Señor en esta mañana A ti iglesia, no te dejaré Ni te desempararé No sé para quién es esto Pero lo dice el versículo 6 Esfuérzate y sé valiente Esfuérzate y sé valiente Mujer tu marido te dejó, te abandonó Esfuérzate y sé valiente Levántale, levántate ¿Sabes qué? Que Dios es tu proveedor Él es tu marido, Él es tu novio Él es el que te sustenta ¿Cuánto le dan gloria al que vive Por los siglos de los siglos? Bendito sea el nombre del Señor Que lo soltaron de la empresa Que le quitaron el trabajo Llórelo Llórelo, póngale la queja al Señor Todo lo que le quiere decir Pero sabes qué, levántate en el nombre del Señor Porque quizá es la oportunidad Para que abras tu propia empresa entonces O busques otro lugar donde seas honrado y honrada No sé para quién es esto Pero parte del Señor recibelo, amén Dele la gloria al que vive Esfuérzate, sea valiente En el versículo 7 le dice nuevamente Esfuérzate y sé muy valiente y en el versículo 9 una vez más dice Versículo 9 por favor Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo Donde quiera que vayas Los jóvenes que salen de casa Cuando vayan a la escuela, universidad Jehová va con ustedes, va a ir con ustedes No salga para la universidad sin Jehová Asegúrese de llevarlo sobre su hombre El yugo con Cristo para la universidad Y para donde vayan Cuando le dan gloria a Dios por ello Jóvenes, take Christ with you wherever you go. Take the gospel wherever you go. Take the gospel with you. Take Jesus with you. When I came to the United States, Jesus didn't stay in Colombia. He came with me. Same flight next to me, right there. It's not with me. Así vine con Jesús desde Colombia. No se quedó allá. Vino conmigo en el mismo vuelo y roncando conmigo. Póngase en pie, por favor, iglesia. invitar a los ministros encargados de la Santa Cena, el Pastor Soto y a todos los ministros que pasen por aquí y le pasen el micrófono al Pastor Soto también por favor 
iglesia Suelte sus cositas No se ausente todavía por favor Que este es un momento muy especial Si usted no le ha entregado su corazón a Jesús Le va a dar el mejor consejo Entrégueselo Rinde tu vida al Rey de Reyes No viene para dañarte Viene para bendecirte Si usted de los que ya le entregó su corazón a Cristo Analiza cuál es la relación personal que tienes con Él Qué intimidad e intensidad tiene Y si te ves corto Pues ahonda en eso Profundiza en eso Si usted está en desesperanza Con alguna queja, alguna situación, algún temor Busque usted hacer lo bueno, lo puro, lo amable, lo recto, lo digno de alabanza. Todo lo que dé buen nombre y deje que Dios haga el resto. Porque esa es la condición. Usted redireccione sus pensamientos. Si algo no le funcionó, tranquilo, ore a Dios. Él va a responder y una vez más. Y si no responde a su manera, le va a dar la paz. Pero ore a Dios. Está conmigo. ¿Qué tal si levanta su manito allí un momento? Y repita conmigo, buen Dios. Reconozco que soy un pecador Pero abrazo tu gracia Abrazo la obra tuya En la cruz del Calvario Reconozco que soy un ser trino Cuerpo físico El cual debo cuidar Y te pido que sea guardado en ti Reconozco que tengo un cuerpo almático Emociones, sentimientos, pensamientos, recuerdos En mi alma, dígale en mi alma Duelen las cosas, llegan los temores, llegan las dudas Pero hoy me enfoco y me concentro en mi ser espiritual El que me dicta la verdad de que tú sigues siendo mi Dios En medio de la necesidad De la escasez Del dolor De la angustia Dígale allí Señor Jesús Hoy me presento Te entrego todos mis pensamientos Emociones dañadas Dolores y quebrantos Pero también presento Los proyectos Los planes de vida las cosas que son buenas Mi relación contigo Ayúdame A crecer más Enséñame Dígale enséñame En el día malo A depositar mi ansiedad Delante de ti Y a redireccionar Mis pensamientos En la esperanza De que tú estás conmigo Y que nada me faltará Dígale gracias Jesús Usted tiene palmas para el Rey Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria para cada uno Gracias por escuchar a nuestro podcast Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, Youtube e Instagram Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida Esperamos que este mensaje te haya edificado Y por favor, compártelo a otros